0: RCF. La normalisation des relations entre le Tigré et l'État fédéral éthiopien se poursuit pas à pas. Hier, la police fédérale a fait son entrée à Mekele, la capitale tigréenne, une première depuis 18 mois. Le Brésil et la planète foot en deuil. Pelé, considéré comme le plus grand footballeur de l'histoire, est mort hier à l'âge de 82 ans. Son aura dépassé largement les simples limites du sport et du Brésil. L'émotion est immense dans son pays comme nous le verrons. Benyamin Netanyahu, formellement à la tête du gouvernement israélien depuis hier, il dirige la coalition la plus à droite de l'histoire du pays. Pour quels objectifs C'est ce que nous tenterons de comprendre. L'Espagne confrontée au féminicide, ces meurtres de femmes, une tragédie sociale selon le gouvernement qui appelle les femmes victimes de violence à se faire connaître de la police. Le cardinal Ulrich, président sortant de la commesse, dressera le bilan de ses cinq années à la tête de cette institution ecclésiale européenne. Il nous parlera aussi de ses nouvelles fonctions de rapporteur du Synode. C'est dans notre
1: dossier à suivre à la fin de ce journal. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonjour. Deux mois
0: après l'accord de paix entre l'Éthiopie et les rebelles du Tigré, la situation se normalise progressivement. De nombreuses avancées restent cependant encore à faire. Mais hier, pour la première fois depuis un an et demi, c'est la police fédérale éthiopienne, Jean-Charles Puzolu, qui a
1: commencé à prendre position dans la capitale régionale du Tigré, Mekele. Oui, une police qui sera chargée de garantir la sécurité des institutions, selon un communiqué officiel des forces de l'ordre, publié juste après l'entrée des premiers hommes dans la ville de Mekele. La priorité sera d'assurer le fonctionnement sans encombre des aéroports, des services bancaires et des télécommunications. L'arrivée de cette police constitue un signe tangible de la normalisation des relations entre les autorités fédérales et l'ancienne zone rebelle. Mercredi aussi, le premier vol commercial depuis 18 mois de la compagnie Ethiopian Airlines a atterri à Mekele en provenance d'Addis-Abeba. Et la plus grande compagnie aérienne d'Afrique prévoit à terme des rotations quotidiennes vers le Tigré. Parallèlement, et pour surveiller la correcte application des accords de paix signés le 2 novembre en Afrique du Sud, l'Union africaine a commencé hier, même si avec un mois de retard, le déploiement d'une mission de contrôle. Malgré ces avancées, il reste encore quelques points à éclaircir, notamment la présence des troupes érythréennes au Tigré. Des organisations humanitaires sur le terrain font savoir que ces militaires ont conservé leur position dans plusieurs villes, alors que selon les termes de l'accord, ils auraient déjà dû se retirer.
0: Jean la République démocratique du Congo, loin de la paix, de violents combats ont opposé hier les rebelles du M23 à plusieurs groupes d'autodéfense dans le groupement de Tongo, dans le territoire de Rutshuru. au Kivu. L'armée congolaise n'est pas présente dans cette zone. Selon les autorités locales et le chef des milices, 13 rebelles ont été tués. Selon ce dernier, le M23 chercherait à s'emparer de Bukumbo puis de Kichanga pour mieux menacer Goma, la principale ville de l'Est du pays. Le Brésil en pleure, tout comme de nombreux passionnés de football à travers le monde. Le roi Pelé est mort. Edson Andalantes do Nascimento, dit Pelé avait 82 ans. C'est le seul joueur à avoir gagné trois Coupes du monde de football. Mais son aura a dépassé de loin le seul domaine du sport et les seuls confins de son pays. Preuve de l'attachement au moins des Brésiliens. Trois jours de deuil national ont été décrétés alors que les messages de condoléances affluent du monde entier. Dans la rue, c'est une grande tristesse qui s'est emparée de la population. Le reportage à Sao Paulo de Sarah Cozzolino.
2: Pour les Brésiliens, parler de Pelé, c'est parler d'émotion.
1: J'en ai la chair de poule. Pelé, c'est le foot. Il est né en avance sur son temps. Ce n'est pas un footballeur de son époque, c'est un joueur actuel. C'est un athlète à une époque où les footballeurs n'étaient que de simples joueurs de foot.
2: Rodrigo n'a pas vu jouer Pelé, mais son père lui a transmis sa passion. C'est le meilleur joueur du monde, selon ce fan de foot. Vous
1: pouvez demander à un historien, il vous dira que c'est pelé. Vous pouvez demander à un statisticien, il vous dira que c'est pelé. C'est unanime. Tous ceux qui ne sont pas d'accord ne connaissent rien au foot.
2: Le prodige du ballon rond a gagné trois Coupes du Monde avec la Célessant. Louis a regardé toutes les vidéos des meilleurs buts de son idole.
1: Pour moi c'est un dieu, il est largement au-dessus, il peut être dépassé en chiffres, Mbappé il a déjà fait un marquant plus de buts au même âge, mais en beauté c'est impossible, Pelé c'était la magie.
2: Plusieurs générations de Brésiliens ont été marqués par le roi Pelé, 50 ans après avoir terminé sa carrière, il reste la référence pour tous les passionnés de foot. Rio de Janeiro, Sarah Cozzolino pour Radio Vatican.
0: Et les obsèques auront lieu la semaine prochaine après l'investiture à la présidence du pays de Lula, qui aura lieu dimanche. L'opposition vénézuélienne divisée sur l'avenir de son gouvernement intérimaire mis en place après la dernière présidentielle qu'elle avait contestée en 2019. Pour son chef Juan Guaido, reconnu comme chef de l'État par plusieurs pays étrangers, mais qui n'a jamais pu exercer le moindre pouvoir effectif, ce gouvernement devrait rester en place, ne serait-ce que pour continuer de contrôler les actifs financiers du Venezuela à l'étranger, mais les et trois autres partis de la coalition ne veulent plus de cette structure. Les débats durent depuis mercredi et devraient durer jusqu'au 3 janvier. Nouvelle condamnation d'Ansan Sushi par un tribunal de la junte birmane. L'ancienne dirigeante écope d'une peine supplémentaire de 7 ans de prison. Elle a été reconnue coupable de corruption. Dernier acte du long procès dont elle a été victime par les autorités militaires. En tout, elle cumule 33 ans de peine. L'ONU poursuivra son œuvre humanitaire en Afghanistan, malgré l'interdiction faite aux Afghanes de travailler avec des ONG étrangères. Les Nations Unies préfèrent privilégier le dialogue à la pression sur le régime des talibans, même si elles l'ont appelé à revenir de toute urgence sur cette décision qui discrimine encore un peu plus les femmes. Benjamin Netanyahou endosse depuis hier pour la troisième fois les habits de Premier ministre d'Israël. Il dirige le gouvernement le plus à droite de l'histoire du pays grâce à une alliance avec les ultra-orthodoxes et les suprémacistes du sionisme religieux. Mais quelles sont les ambitions de cette nouvelle équipe qui suscite de vives inquiétudes Les précisions à Tel Aviv de Luquet de Villepin.
3: Priorité absolue affichée par Benjamin Netanyahou contrecarrer l'Iran et ses efforts pour se doter de l'arme nucléaire, un objectif martelé devant la Knesset hier lors de son discours d'intronisation. Le chef de gouvernement veut aussi élargir le cercle de la paix dans la région autrement dit, poursuivre la normalisation des relations entre Israël et les pays arabes. Pourtant, les ambitions de la coalition la plus à droite de l'histoire de l'État hébreu risquent au contraire de faire redoubler les tensions, en particulier avec les Palestiniens. À Ramallah, on appelle à la résistance populaire contre un gouvernement qualifié de fasciste qui compte étendre la colonisation en Cisjordanie et même en annexer une partie. Inquiétude également au sein de la communauté LGBT alors que plusieurs membres de la coalition ne cachent pas leur position homophobe. Hier, des centaines d'Israéliens sont ainsi Descendus dans la rue à Tel Aviv et à Jérusalem pour marquer leur opposition à ce gouvernement. Lucas Deville, Tel Aviv, Radio Vatican.
0: Les bombardements russes sur l'Ukraine ne cessent pas après une salve de missiles hier qui a coupé le courant dans de nombreuses villes du pays déjà éprouvées. L'armée russe a envoyé cette fois des drones selon les autorités militaires ukrainiennes. 16 appareils sans pilote ont été abattus ces dernières heures pendant la nuit. L'Espagne, endeuillée par une vague de féminicides en cette fin d'année. 11 femmes ont été assassinées rien que pour le mois de décembre. Les autorités espagnoles sont préoccupées à tel point que le ministre de l'Intérieur espagnol évoque un décembre noir. À Barcelone, Luis Marsens.
2: L'Espagne est en état d'alerte en seulement 24 heures. Quatre femmes ont été assassinées, deux par leur ex-conjoint au sud de Madrid et au Pays Basque, l'une par son compagnon près de Valence, la dernière par son ex-beau-père à Madrid. Pour ce seul mois de décembre, onze femmes ont donc été tuées. La moitié d'entre elles avait pourtant dénoncé un ex-compagnon auprès de la police. Trois autres cas font actuellement l'objet d'une investigation. Ils pourraient être aussi qualifiés de féminicides. Chaque année, hélas, on observe une recrudescence et des violences lors des fêtes de Noël. Mais ce mois de décembre reste restera pourtant le pire depuis 2004. C'est l'année où l'Espagne a commencé à comptabiliser les féminicides. Pour le ministre de l'Intérieur, la situation est alarmante, d'autant que selon ses chiffres, 700 femmes vivent sous la menace d'un homme violent. Un comité de crise s'est réuni hier. Les autorités ont appelé à redoubler de vigilance dans les médias et sur les réseaux sociaux. Le numéro d'urgence et d'attention aux victimes est très largement diffusé. Objectif, éviter de nouveaux assassinats, notamment lors de la nuit du réveillon. Barcelone le smart pour radio Vatican.
0: Avant de passer au dossier, je vous rappelle qu'une messe à l'intention du pape émérite Benoît XVI sera célébrée à 17h30, heure de Rome aujourd'hui, en la basilique Saint-Jean de Latran par le cardinal des Donatis, le vicaire pontifical pour le diocèse de Rome. Hier, en tout début d'après-midi, la salle de presse du Saint-Siège avait déclaré que Benoît XVI était lucide et conscient que son état restait grave mais que la situation était stable. Le pape François renouvelant son invitation à prier pour lui et à l'accompagner en ces heures difficiles. En mars 2023, le cardinal Jean-Claude Ulrich quittera la présidence de la commission des conférences épiscopales de l'Union Européenne, la Comessée, au terme d'un mandat de 5 ans. Nommé rapporteur du Synode des évêques, le cardinal consacrera entièrement, se consacrera entièrement à ses nouvelles fonctions avec cette même volonté de dialogue et d'écoute qui accompagnait son mandat européen. En 5 ans à la tête de la Comessée, le cardinal Ulrich estime avoir pu faire avancer la cause de la paix. En en collaboration avec les autres églises chrétiennes. Mais la guerre en Ukraine est venue réveiller de vieux souvenirs et révèle surtout la fragilité de la paix en Europe. Le cardinal fait avec nous ce matin le bilan de sa mission au sein de la Comessée. Il nous dit son inquiétude donc concernant la guerre en Ukraine. Il évoque également ses attentes par rapport au synode sur la
4: synodalité. « Je rends grâce à Dieu, à tous mes collègues d'avoir pu servir en Europe » pour un monde un peu plus juste, pour un peu plus de paix. Et maintenant, euh, avec la guerre qui est retournée en Europe, il faut que l'Union Européenne puisse de nouveau jouer un rôle de paix, pas seulement dans le monde, mais
1: en Europe même. Cette guerre ne concerne pas au premier chef l'Union Européenne. Elle se situe sur un territoire qui est en dehors, aux confins de l'Union Européenne. Ceci dit, le pape François n'hésite pas à parler de guerre mondiale. Euh, en quoi, aujourd'hui précisément, euh, l'Europe est engagée dans cette guerre
4: Il faut avoir euh, un grand engagement pour la paix. Et l'Union européenne euh, ne peut pas prospérer s'il y a guerre en Europe. Parce qu'une économie ne peut se fonder
1: seulement sur le commerce des armes. Est-ce que cette guerre n'est pas l'exemple d'une polarisation politique, économique, et même euh, au sein des religions, on peut voir les positions éloignées, notamment entre le patriarcat de Moscou et, et le Saint-Siège concernant, concernant cette guerre. Bref, nous sommes dans un monde de plus en plus polarisé, et dans ce contexte, le dialogue est de plus en plus difficile.
4: Et de plus en plus nécessaire, parce qu'un monde polarisé, des opinions polarisées, ne donnent jamais la vérité de la situation. Il faut un dialogue pour en venir à une vérité humaine. Si nous avons des vérités inhumaines, ça nous aide nullement. Et ça vaut aussi pour le dialogue entre les religions et même pour le dialogue à l'intérieur de notre
1: Église. Alors précisément, vous êtes rapporteur du Synode, sur la synodalité, participation, communion, euh, mission, on voit là aussi... Euh, une tentative concrète d'aplanir les différences, d'aplanir les oppositions et d'aller ensemble dans une démarche de dialogue et d'écoute. L'Église catholique est-elle en train de donner l'exemple
4: Oui, je dirais marcher ensemble, oui. Il faut marcher ensemble parce que nous sommes une Église, nous avons le même Seigneur, le même Esprit Saint qui nous pousse, mais je ne pense pas qu'on peut aplanir toutes les tensions. Les tensions sont là et resteront là. Seulement, comment interagir avec ces tensions Est-ce que nous voulons que ces tensions nous séparent ou est-ce que nous acceptons que ces tensions nous font réfléchir plus et que par un vrai dialogue, ces tensions nous permettent d'entrer dans un processus de réflexion D'écoute qui nous permettent d'arriver à quelque chose de nouveau. Nous avons dans le document préparatoire sur le Sénode cette belle image de la tente qu'il faut élargir pour que tous euh, puissent y trouver un chez soi. Et dans cette tente à élargir, il y a des tensions. Mais sans tension, euh, la tente s'écroule. Les tensions sont donc nécessaires. C'est une image, une manière de voir les tensions non pas comme facteur de division, mais comme facteur de progression.
0: Interrogé par Jean-Charles Puzolu, le cardinal Jean-Claude Olrich, président sortant de la comécée et désormais rapporteur du Synode des évêques, était ce matin l'invité de Radio Vatican.